0: A partir de agora, gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Com Cristiane Drux. Olá, meus amigos. Eu sou Cristiane Drux. E com muito prazer a gente está gravando aqui esse estudo para o espiritismo.net. E nós vamos hoje nos debruçar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo Amai os vossos inimigos e nos compete aqui analisar o item 7 e 8 desse capítulo 12 Amai os vossos inimigos do Evangelho segundo o Espiritismo E o item 7 nos traz a seguinte informação. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É uma sugestão no mínimo estranha, né? Se nos prendermos aos códigos do mundo material. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, como nos oferta toda uma boa nova, todo um novo código moral, nós vamos tentar fazer os desdobramentos dessas ideias apresentadas por Jesus e interpretadas por Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Então, o item 7 continua assim. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Assim diz Jesus, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto, e se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Dai aquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Esses pensamentos de Jesus estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42. Então, vamos começar, antes de mais nada, é, destacando algumas é, questões importantes dessa fala de Jesus, representada pelo evangelista Mateus. Nós temos a primeira grande frase aqui, né? aprendestes que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Essa expressão, olho por olho e dente por dente, já era uma expressão conhecida à época de Jesus por se tratar de uma lei antiga. Uma lei que a gente vai encontrar origem lá na Mesopotâmia, chamada de Lei de Talião. Né? É uma lei que era praticada, uma lei antiga, que era praticada é, dentro também do Código Babilônico de Amurabi, datado de 1770 a.C. É, essa lei visava um princípio de equivalência, para que o processo de vingança daquela, daquela pessoa que foi ofendida, é, não é, no seu revide, não revidasse de uma forma mais intensa do que a ofensa ou do que a atitude praticada contra ele, vítima. Né? Então, essa é, pena de talião ela prevê uma certa reciprocidade, digamos assim, olho por olho, dente por dente. Né? É, essas leis antigas, elas existiam exatamente para poder ajustar um pouco o comportamento das sociedades daquela época, que eram sociedades primitivas, onde o comportamento humano era sempre muito é, exacerbado, né? era sempre muito brutal. Então, a gente vai verificando que com a evolução é, da própria história e com a evolução das, das, pró da própria das próprias sociedades, o homem ele vai se aprimorando. Então, esse olho por olho, dente por dente, era uma lei conhecida como Lei de Italião, é, que previa uma certa, um ajuste, uma certa reciprocidade na questão aí da justiça. Então, o item 7 começa nos apresentando essa lei, né? e Jesus nos traz, segundo o Evangelho de Mateus, uma nova proposta, porque ele complementa, ele diz o seguinte, Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Ou seja, que nós não devemos revidar aquilo que recebemos de malefício. Né? Jesus até chega a exemplificar essa postura é, pacificadora proposta por ele. Né? Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto, ou seja, entregue além daquilo que está sendo pedido. Né? Então, são códigos é, inovadores né? que a boa nova trazia. Dai aquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São códigos completamente diferenciados. Nós vamos é, interpretar né, essas propostas de Jesus a partir do item 8, onde Kardec fará, como ele sempre faz, comentários acerca dessas passagens evangélicas. É muito importante que nós saibamos né, é, entender a estrutura é, pensada por Kardec para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, ao longo dessa obra basilar da doutrina espírita, né, é, onde no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta todo o código moral do Cristo, ele vai rechear o Evangelho segundo o Espiritismo enquanto codificador, ele vai rechear esse Evangelho de várias passagens de diversos evangelistas e vai, além de citar essas passagens evangélicas, como ele faz aqui no capítulo 12, nesse item 7, é, usando né, a interpretação dessa lei de Italião, essa passagem onde Jesus comenta a lei de Italião, ele vai depois desdobrar com suas próprias palavras, né, com as suas próprias ideias, é, nos apresentar a complementação do código moral a que fazia referência Jesus. Nós vamos é, partir... Após o nosso intervalo, para a interpretação e para o desdobramento, Kardec dará a esse item 7 a partir do item 8, quando receberemos os comentários de Kardec. Então, a gente faz agora um breve intervalo e voltamos já já. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Bem amigos, nós estamos é, retornando agora com o item 8 do capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Onde Kardec fará o desdobramento dessa passagem de Jesus que faz referência à lei de Italião. Né? Olho por olho e dente por dente. E Jesus nos apresenta todo um código novo, né? da Boa Nova, um código do Reino, para que possamos não resistir ao mal que uh, eventualmente nos façam. Né? Segundo a recomendação de Jesus, que se alguém nos bater na face direita, devemos apresentar também a esquerda, a outra face. Então, no item 8, Kardec é, inicia a sua reflexão nos dizendo o seguinte. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Essa primeira frase de Kardec já é magistral, porque ele nos apresenta um contraponto. Ele nos é, convence com a sua argumentação lógica e inteligente que o chamado ponto de honra, ele só existe dentro dessas condições do revide, porque o homem ainda caminha atrelado a vícios como o orgulho e a vaidade, porque nós só sentimos a necessidade do revide de rebater algo pernicioso que nos é feito com um pagamento na mesma moeda, porque ainda trazemos conosco o vício do orgulho e da vaidade. Se nós praticarmos e se nós exercitarmos em nós o sentimento da compreensão, o sentimento da benevolência que vai nos trazer traços de entendimento fraterno, nós não teremos a necessidade do revide. Então Kardec diz e atesta que esse senso de justiça, esse senso de justiça que faz referência ao ponto de honra, ele só se coaduna com a justiça mundana, não com a justiça de Deus. Porque na justiça divina, quem se encarrega do, do acerto de contas é o próprio Criador. É a própria lei de causa e efeito, onde nós não devemos ser atores, executores, nessa tentativa de acerto. Né? É, e Kardec continua, por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho e dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, então o Cristo inaugura uma nova era, uma nova, um novo ciclo de entendimento após a lei mosaica, que tinha como finalidade uma, a contenção daquela sociedade é, hebreia é muito ainda bruta, né, e muito dada ao revide, aos sentimentos mais é, rasteiros, né, então veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer, se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra, ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se tomar uma vingança e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, a noção de vida futura, a noção proposta pelo Evangelho de Jesus, de uma vida futura, nos faz alterar esse comportamento, migrando né, todos, todas as nossas atitudes para uma, uma postura mais é, moralizada. Porque nós não miramos, nós não temos como alvo, como objetivo mais imediato a vida presente. Nós queremos construir... Né, um futuro promissor para o nosso espírito que é eterno. E nós miramos a vida futura com toda uma diferenciação e todo um código de ética diferenciado. Continua Kardec. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Ele indaga. Tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo levado em sino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se se lhes não pudesse um freio, pusesse, aliás, se se não lhes pusesse um freio às agressões, Bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, atesta Kardec, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa mas condenar a vingança. Esse é o eixo central do pensamento e da recomendação, tanto de Jesus quanto de Kardec. Condenação da vingança, porque a vingança ainda se atrela aos instintos mais primitivos do homem não moralizado, dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido, numa disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal. Ou seja, o revide não é uma boa ideia para nós que estamos buscando o aperfeiçoamento e o, aper, o aprimoramento espiritual. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde, ali a bater o orgulho, que maior glória... Ele advém de ser ofendido do que de ofender. Então, espíritos nobres preferem ser ofendidos do que ofender, preferem ser agredidos do que se colocarem na posição de agressor. De, continua Kardec, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. E é muito mais corajoso, nos lembramos de Estevão, na monumental obra Paulo Estevão, ditada por Emmanuel, a Chico Xavier, quando nós vemos, logo no início do livro, né, na parte inicial do livro, aquele embate de Saulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, em relação a Estevão, Estevão sofreu todas as injunções sem revide, sem reclamar. E essa postura de Estevão, pacífica, verdadeiramente cristã, é o que mais irritava Saulo de Tarso, porque ele via, nessa postura de Estevão, a sua verdadeira fortaleza. Né? então é muito mais corajoso não reagirmos a uma ofensa e não revidarmos a uma ofensa porque aí estaríamos exercitando realmente uma atitude corajosa é, então só para concluirmos os pensamentos que encerram esse item 8 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo amai os vossos inimigos conclui Kardec e ao mesmo tempo a condenação do duelo que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus que jamais deixe impune o mal pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetimos incessantemente. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Porque o nosso olhar, o nosso foco, estará na vida mais além, na verdadeira vida, na vida futura, que nos aguarda, enquanto espíritos eternos e imortais. Muita paz, meus irmãos, e até uma próxima vez.